0: Pues el día de hoy corresponde informar a la Secretaría de Salud sobre la situación de la pandemia y en general sobre la situación de salud en el país. Entonces vamos a comenzar con el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo López-Gatell va a informar y también eh, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores adelante doctor.
1: con su permiso señor presidente muy buenos días a todos, ustedes, a todos ustedes hoy en el pulso de la salud como ya informó, dijo, el, informó el presidente a cinco meses de estar en la fase 3 de la pandemia en México Seguimos buscando el eficientar las acciones para disminuir los fallecimientos causados por el SARS-CoV-2. Vivimos en condiciones que no son equivalentes a lo que viven nuestros hermanos de Europa. En este mosaico epidemiológico que conocemos de nuestro país, 14 estados se mantienen desde hace varias semanas en semáforo amarillo, uno en verde, y diecisiete en el semáforo naranja, como ustedes saben. El gobierno apoya en estos días a cuatro estados en que el, el comportamiento de la epidemia requiere un operativo de, de ayuda, de ajuste, como es el caso de Chihuahua. Sin embargo, la pieza fundamental para el éxito de esta participación, es la, para esta acción, es la población que con su comportamiento mantiene el equilibrio entre lo social y lo sanitario, que es lo que realmente se puede complicar. Sigamos, por lo tanto, este es un mensaje en general y de agradecimiento a la población con las importantes medidas de prevención, del autocuidado, del distanciamiento físico, todo lo que hemos aprendido en estos meses y que desde luego son para que todos lo sigamos. Y son desde el punto de vista de lo que sucede en nuestro país, el sostén de nuestro futuro. Para ello, hoy este Hugo lópez Gatel presentará el informe técnico y además lo ampliará algunos de los puntos que me estoy refiriendo para que tengamos un, una visión actualizada de lo que está en nuestro país siendo superada y desde luego con los cuidados requeridos. Muchas gracias.
2: Permiso, presidente presidente muy buenos días secretario canciller muy buenos días muy buenos días tengan todas y todos ustedes eh, como ya es costumbre los martes presentamos una versión comentada del informe técnico que presentamos los lunes por la tarde y vamos destacando el momento que vivimos en términos de el acontecer epidémico y cuáles son algunos de las situaciones de especial interés. Entonces, si me pasan la primera diapositiva, eh, brevemente recordamos que en estos 149 días transcurridos desde el primero de junio, el proceso ha sido un proceso gradual, observado, controlado, de desconfinamiento y todo esto le llamamos la nueva normalidad y que aquí lo que es muy importante es regular de una manera cuidadosa el proceso de apertura de las distintas actividades sociales, económicas que involucran a personas en el espacio físico la siguiente, por favor como ya dijo el doctor Cosser, aquí está el mapa de el, el riesgo COVID, este mapa se revisa todas las semanas se utilizan 10 indicadores que van marcando cómo está ocurriendo la intensidad epidémica la capacidad de los servicios, la utilización de los servicios de salud en cada entidad federativa, es una sola metodología que fue consensuada con todas las eh, entidades federativas y que permite ir eh, guiando el proceso de desconfinamiento. Este semáforo no pretende en ningún momento ser una calificación a la respuesta que hacen las autoridades estatales de salud, eh, sino simplemente indicar cuál es la eh, intensidad epidémica. La siguiente. En la síntesis del informe técnico, utilizamos esta curva epidémica, esta gráfica que representa la frecuencia o la cantidad de casos que se registran por semana y lo que nos muestra es variaciones que van ocurriendo a lo largo de la epidemia. Como han, habíamos comentado en muchas otras ocasiones, eh, los cambios en una curva epidémica dependen de la ocurrencia del fenómeno y no necesariamente debemos albergar la expectativa de que solamente suba en un momento dado la frecuencia de los casos y después solamente baje eh, lo hemos demostrado una y otra vez al presentar las curvas epidémicas de múltiples naciones y también las de las 32 entidades federativas de nuestro país y hemos destacado que tienen patrones de ocurrencia muy variables algunas ciertamente llegaron a un punto máximo en general cerca de la última semana de julio, que es la semana 29 del año, y posteriormente bajaron, pero la gran mayoría han tenido subidas y bajadas, múltiples picos epidémicos, y esto depende de cómo van ocurriendo los contagios. A su vez, los contagios dependen de qué tan intenso es el contacto físico entre personas. Recordar siempre que COVID-19 es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria. Entonces, contacto físico no es el hecho de eh, tocarse, si no es el hecho de estar cercanos eh, con nuestra vía aérea, eh, generalmente dos metros o menos, eso aumenta el peligro, aumenta el riesgo de contagio. Si mantenemos la sana distancia, precisamente por eso le llamamos así, más de dos metros de distancia, la probabilidad de ser contagiados a partir de una persona enferma disminuye importantemente. En la curva entonces lo que vemos son algunos indicadores que comentamos todos los días, uno que está en la casilla eh, naranja del lado izquierdo derecho de la depositiva es el porcentaje de positividad y se ve también esta línea naranja que está en la eh, gráfica. Habíamos llegado a una positividad de 49% en la semana 29 y posteriormente ha ido disminuyendo hasta llegar a un mínimo de 37 y ahora ha tenido alguna fluctuación que llegó a 40%. El resto son las eh, columnas, lo que muestran es en la parte baja que se ve de color ocre o en algunas pantallas se ve de color gris, son el número de casos confirmados por semana y lo que se ve en la zona verde es el número de personas que teniendo los síntomas compatibles con COVID resultaron negativos a la prueba diagnóstica por laboratorio. Cuatro de cada diez resultan positivos y seis de cada diez resultan negativos. La siguiente, por favor. En esta curva lo que se ve es precisamente esas eh, variaciones que se van teniendo a lo largo del tiempo, noten ustedes que llegamos en la semana 29 al punto máximo, después hemos tenido descenso, meseta, descenso, meseta, y de la semana 39 a la 41 tuvimos un incremento en el número de casos. Posteriormente, de la 41 a la 42, que es la que estamos... Eh, presentando hoy como semana más reciente. En este momento vivimos en la semana 44 y presentamos la información de dos semanas atrás por las razones ya extensa y detalladamente explicadas. Son los datos estables y tenemos eh, una reducción de menos 6%. Es esperable que a lo largo de la semana esta reducción se pudiera perder, menos 6, menos 5, menos 4, podríamos llegar incluso a tener un incremento, ojalá que no tan importante como el de la semana previa, que fue de 10%. Pero si llegamos al final de la semana, que es el sábado, teniendo eh, un incremento quizá eh, leve de 2 eh, o 3%, significará que vamos entrando a esta zona de meseta con la posibilidad de que posteriormente empiece a disminuir la epidemia. 4% de los casos, que son 45.896, es la epidemia activa son los casos de los últimos 15 días. Todos los demás, que se estima en más de un millón mil personas, son personas que en su momento estuvieron enfermas y que pudieron haber perdido la vida lamentablemente, como ocurrió en más de 89.000 mil personas, o haberse recuperado, como ha ocurrido en 655.000. La gran mayoría de las personas enfermas de Covid-19, afortunadamente, se recuperan en aproximadamente 10 a 14 días, dejan de ser contagiosas y tienen ya un restablecimiento de su organismo eh, por completo. Algunas eh, en un porcentaje también de quienes estuvieron hospitalizados requieren una prolongada recuperación, pero insisto, no son ya personas que representen la capacidad de contagiar. La siguiente, por favor. En la mortalidad también hemos tenido variaciones. En general llegamos a un punto máximo en la semana 27 y 28. Después tuvimos una reducción que ha sido eh, sostenida hasta la semana 41. Y en este cambio entre la semana 41 y la semana 42 tuvimos un incremento de cinco puntos porcentuales. Si lo vemos en conjunto esta curva epidémica de mortalidad llegamos a, en la semana 28 a tener 5.900, 5.292 de funciones por semana, esto está por semana, tuvimos más o menos 850 por día y posteriormente ha ido reduciéndose en 56 puntos porcentuales hasta la semana 41, eh, perdón, 42, donde tenemos 2.312 de funciones por semana. La siguiente, por favor. Más o menos en términos de la mortalidad, estamos en este momento teniendo la intensidad de mortalidad que teníamos en abril, en abril, que es cuando no había iniciado la fase tres, sino estábamos en la fase de transmisión comunitaria, la fase 2. Finalmente, en la parte hospitalaria, tenemos también un cambio en la tendencia, en, el, en el, lo que va ocurriendo en el tiempo, respecto a la utilización de los eh, servicios hospitalarios, Habíamos llegado a un punto máximo de ocupación hospitalaria también en la semana 29 de 18.223 personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda grave y llegamos a reducir hasta eh, 9.927. Eso ocurrió en la semana 39, en una reducción de 46%, casi la mitad de las camas hospitalarias a nivel nacional fueron eh, desocupadas en la medida en que las personas se dieron de alta, pero hemos tenido desde entonces y hasta la semana cuarenta y dos un aumento y por lo tanto ahorita eh, si lo comparamos con el punto máximo, la reducción en este momento es de 36%. Esto es muy variable, como lo hemos presentado también en algunas semanas a detalle, si lo vemos estado por estado. Tenemos todavía la mayoría de los estados, 20 estados que tienen curvas epidémicas en descenso y hay ocho estados que pueden tener un cambio hacia arriba. Hemos destacado la región centro-norte del país, específicamente Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Durango más el estado de Querétaro que tienen tendencias de aumento y de ellas eh, solamente en el caso de Chihuahua tenemos un aumento de la mortalidad, afortunadamente en las otras entidades federativas no está aumentando la mortalidad. En respuesta a las necesidades de Chihuahua, como lo anunció el presidente el viernes eh, 23 de marzo, eh, y a petición del gobierno del estado, eh, brindamos la ayuda que da el gobierno federal a cualquiera de las entidades federativas que así lo requiera, así se ha hecho en todo. vale
3: para Estoy a punto
2: de decirlo, con mucho gusto lo digo. La ayuda eh, consistió en que el propio viernes 23 tuvimos una reunión de trabajo por videoconferencia con el secretario de Salud del Estado, el licenciado Eduardo Fernández, con su subsecretaria de Salud Pública, la doctora Mirna Beltrán, y conjuntamente con ella y él identificamos cuáles son las necesidades del Estado. Había necesidades específicas en personal, médico, y paramédico y se identificó la necesidad de 75 personas que incluye médicos, enfermeras, médicos especialistas e inhaloterapeutas el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que coordina toda esta capacidad de apoyo y respuesta y que ha estado haciendo los reclutamientos y contrataciones de personal, recuerden que a nivel nacional hemos reclutado a 50 mil trabajadores de la salud más de 22 mil de ellos son personal médico y eh, de este personal destinamos 75 personas, 50 ya se han ido para allá, 25 están próximas a eh, encaminarse. También eh, tenemos eh, algunos hospitales móviles y los destacamos, ayer por la noche estaban en tránsito por tierra y seguramente hoy en la mañana ha llegado ya el hospital móvil, es un hospital móvil completamente equipado que permite tener 20 camas de hospitalización con ventilador, es decir, camas para cuidados intensivos. Por cierto, el agradecimiento siempre a la eficaz y eficiente respuesta del de ejército. Gracias al ejército pudimos trasladar esta unidad eh, en menos de 48 horas. Eh, no es fácil trasladar la unidad. La unidad implica el desplazamiento de más de 50 toneladas de equipo que se trasladan en múltiples cajas. Eh, son cerca de 180 cajas. Eh, especiales que traen todo el equipo y lo trasladamos ya a Chihuahua. En el curso de la semana estaremos trasladando un segundo hospital móvil, también con otras veinte camas adicionales, también para cuidados intensivos, y se estarán destacando muy probablemente en Juárez y otra cerca de Juárez, según las necesidades que vaya identificando el estado. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social emprendió también una labor de reconversión eh, adicional. Había algunas camas que todavía podían ser consideradas de reuso. Reuso nos referimos no a que se eh, utilice cosas que no sirven, sino al contrario, a poner a disposición de la atención COVID camas adicionales y más de 176 camas fueron acondicionadas para tener. Eh, ocupación COVID. Ahí el INSABI también le eh, eh, pasó a el Instituto Mexicano del Seguro Social 52 ventiladores. Eh, estos ventiladores, por cierto, son los que desarrolló eh, México con capacidades mexicanas con el liderazgo del CONACIT, el famoso ventilador GECATL 4T y el modelo GATSI, que se usa principalmente para, para uso pediátrico. Y son precisamente estos ventiladores los que hoy estamos utilizando aquí. Eh, otros elementos eh, muy importantes, pero no menores, incluyen el, el tema de los insumos eh, que pudieran estarse necesitando a lo largo del tiempo. Contratos también, INSABI eh, facilitó contratos a personal que estaba ya destacado en Chihuahua y que eh, en su momento el Estado identificó como necesaria su continuidad. Pensamos que la respuesta ha sido positiva en términos de la coordinación, eh, como ha ocurrido, insisto, en las 32 entidades federativas. Eh, para el Gobierno de México no hay distinción alguna entre entidades federativas respecto a eh, las eh, acciones del Gobierno. Eh, toda la población debe ser protegida y en este tema, en el tema de la salud, hemos tenido magnífica coordinación con los 32 mandatarios y mandatarias eh, de las entidades federativas. Y quisiera comentar un último elemento que es importante también para las 22, 32 entidades federativas y esto fue abordado eh, la semana pasada, el miércoles 21 de octubre, en el seno del Consejo Nacional de Salud. No confundir el Consejo Nacional de Salud con el Consejo de Salud General. Ambos organismos los preside el secretario de Salud, pero el Consejo Nacional de Salud no es una autoridad sanitaria, es un órgano de coordinación con eh, las entidades federativas y las seis instituciones del sector salud. En el seno de este Consejo, participan las y los secretarios de salud de los estados y los titulares de las instituciones federales que son parte del sistema nacional de salud tuvimos una conversación como siempre muy productiva de carácter técnico en donde eh, entramos algunos detalles sobre dos guías eh, si me pasan la siguiente por favor dos guías eh, técnicas que desarrollamos hace eh, tres, eh, casi tres meses y dos y medio meses que han sido publicadas en el sitio coronavirus.gov.mx que han sido comentadas en las conferencias de prensa vespertinas y son las que se muestran del lado izquierdo de la diapositiva la primera es la estrategia de promoción de la salud eh, y en el contexto de atención primaria de la salud y la segunda es la guía de continuidad de operaciones para la atención médica durante COVID-19. Son dos guías que se complementan una a la otra con dos enfoques. La primera es la acción comunitaria, la acción de campo, como le llamamos eh, en la jerga técnica de la salud pública, y se refiere a una serie de acciones organizadas con el propósito de detectar lo más tempranamente personas en riesgo, primero, y después también personas enfermas, con el propósito de atenderlas oportunamente, de interrumpir las cadenas de transmisión del de virus SARS-CoV-2, y también de orientar para el, tratamiento, el monitoreo y el tratamiento oportuno de las personas desde la comunidad. Esto es extremadamente importante porque lo que permite es tener un efecto reductor del peligro de muerte. Como hemos destacado lo más importante es además de interrumpir la transmisión o suspender la eficiencia o reducir la eficiencia de la transmisión también lograr que las personas enfermas lleguen lo más oportunamente a los hospitales tenemos en este momento un análisis eh, detallado al que nos ha ayudado también con ACID y se lo agradecemos como siempre a la doctora Álvarez Builla y a su equipo y a las instituciones públicas de educación superior un análisis muy interesante sobre municipio por municipio, cuáles son los tiempos que se transcurren entre que la persona presenta síntomas y la persona llega a la atención médica. Tenemos importante variabilidad a nivel nacional, con un promedio de 4.5 días entre el inicio de los síntomas y la atención. Eh, en algunas entidades hay menos de un día en, en este intervalo, pero en otras hay hasta nueve días y esto es importante y esto es un mensaje para la población recordar que si usted en este momento de la pandemia de COVID tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y los otros síntomas accesorios de COVID eh, fatiga, dolor muscular, puede tener diarrea, pérdida del olfato, pérdida del gusto pero además es una persona que tiene 60 o más años de edad o bien tiene diabetes, hipertensión eh, es una persona fumadora, padece tabaquismo, o tiene alguna enfermedad crónica, cáncer, utiliza medicamentos que deprimen el sistema inmune, vive con VIH, no se espere, no se espere, por favor. Si usted tiene alguna de estas características, los síntomas de COVID y estas condiciones que le llamamos condiciones de riesgo, usted tiene una probabilidad mayor de complicarse por COVID, el COVID leve se resuelve espontáneamente en 10 a 14 días, la forma grave de COVID es la misma enfermedad, simplemente que se presenta en forma grave en personas que tienen estas condiciones de riesgo, puede ser una enfermedad letal. Entonces, es muy importante que no se espere, que acuda a atención médica para que se le valore y se identifique si está o no teniendo complicaciones. Y si las está teniendo, existen muchos elementos por resolver y puede requerir eventualmente una hospitalización temporal, y con ella va a tener una mayor probabilidad de recuperarse. Mientras que si sí se espera, el desgaste orgánico que produce la falta de oxígeno, que usted no va a notar durante varios días, podría llegar a un punto de no reversa, un punto en donde no se puede hacer algo porque el daño orgánico es extenso. Entonces, decíamos de esta guía... Eh, nos permite detectar oportunamente y en la segunda guía lo que se establecen son los criterios técnicos para la reorganización y optimización de las instalaciones hospitalarias veamos en un par de diapositivas estos eh, conceptos, en la atención primaria de la salud, eso es lo que quiere decir ahí APS, redes de atención primaria de la salud desde el primer nivel de atención, es decir las brigadas comunitarias y los centros de salud comunitarios tenemos un enfoque territorial en el que interesa hacer un barrido comunitario, promotores y promotoras de la salud, epidemiólogos y epidemiólogas de campo, van recorriendo la comunidad para investigar si en las casas existe alguien que ha tenido los síntomas de COVID, si alguien que tiene las condiciones de riesgo y se le asesora, se le orienta y se le refiere. Si alguien tiene los síntomas, también se le hacen las pruebas diagnósticas. Este modelo, aquí en la zona centro del país, ustedes que viven aquí, lo han conocido por el programa de detección, eh, protección y resguardo que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde hace un poco más de tres meses. En veinticinco de las entidades federativas este programa ha sido establecido con esta guía federal y hemos procurado dar asesoría a los estados y orientar para que se armonicen los métodos. En la parte clínica también interesa utilizar mecanismos de asesoría como telesalud, es decir, a través de dispositivos electrónicos, asesorar. Algunas instituciones como Pemex usan también esto desde hace cerca de cinco meses para asesorar a las personas enfermas en eh, inquietudes que pueden tener sobre su manejo médico. Y las redes integrales de servicios lo que implican es eh, facilitar que otros servicios públicos que pueden ser relevantes para el cuidado de la salud, servicios de salud reproductiva, continuidad de tratamiento de las enfermedades crónicas, se mantengan. Es sumamente importante que las personas enfermas de enfermedades crónicas mantengan un buen control, el control de la glucosa en las personas diabéticas, el control de la presión en las personas que padecen hipertensión, etc y eh, destaco también la importancia de la coordinación sectorial el secretario de salud mantiene eh, a las distintas instituciones del sector salud coordinadas y nos reunimos todos los lunes en el gabinete del secretario y se van viendo los pendientes que resultan de esto y de aquí resulta también la capacidad de tener intercambio de servicios hay un convenio nacional que se firmó desde abril entre las entidades federativas y las instituciones de seguridad social con la Secretaría de Salud. Y esto es lo que ha permitido que si en un momento dado en una ciudad se llega a saturar un hospital, por ejemplo, el hospital civil, el hospital general de la localidad, y ya no tiene capacidad para atender, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede recibir a las personas que padezcan COVID, o el ISTE, o las o Pemex, cualquiera de las instituciones, para responder a la emergencia eso desde abril lo tenemos pero hemos eh, ahora refrendado este eh, asunto y la, en la siguiente diapositiva eh, solo destaco los centros reguladores de urgencias médicas CRUM que aparecen ahí en la lista eh, los CRUM son unidades de atención telefónica que permiten la identificación pronta de dónde hay un hospital vacío y aquí otro mensaje para la población ha habido a veces inquietudes en una localidad en una ciudad que resulta que encuentran el hospital saturado. Y las personas se inquietan y dicen, "¿Cómo? En la conferencia vespertina nos dicen que tienen disponibilidad de camas, yo veo el hospital completamente lleno." Por supuesto que puede ocurrir. Puede ocurrir que un hospital en particular o dos o tres estén llenos, porque esto es muy dinámico, es muy cambiante. 911. 911, 911. 911 es el número universal de atención de emergencias en el país, 911. En el 911, que es un conmutador nacional que está regionalizado, se encuentra la información para referir a las personas a qué hospital de su localidad se encuentra disponibilidad de camas. Entonces, no perder tiempo en andar peinando la zona, recorriendo el hospital, perdón, recorriendo la ciudad en busca de hospitales vacíos, 911. Localmente también las entidades federativas han puesto a disposición números de emergencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México es el de Locatel, pero en que es Universal es 911. Y a través de este sistema, el CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, se canalizan a las personas en los sitios donde hay disponibilidad. La última diapositiva, lo que quiero mostrar, es la optimización del uso de la infraestructura hospitalaria. Si bien en algunas entidades federativas en este momento tenemos incremento en el número de personas hospitalizadas, en otras tenemos hospitales que prácticamente ya no tienen necesidad de atender a personas enfermas porque ya no están llegando personas con infección respiratoria aguda grave. Y para poder usar las instalaciones hospitalarias, pero además Optimizar la calidad de atención. Analizamos conjuntamente con las 32 secretarías estatales de salud cómo podíamos eh, disponer la priorización de los hospitales. Lo que se ve en la diapositiva es la lista de las unidades médicas de la red Irag. Irag quiere decir Infección Respiratoria Aguda Grave. Llegamos a un máximo de 907 unidades, perdón, 970 unidades, 970 hospitales que tenían un máximo de 35.196 camas y, además, 15.003 camas de atención de medicina crítica. Hicimos una lista de acuerdo a la intensidad del uso y de acuerdo a los indicadores de desempeño, cuáles eran aquellos hospitales que estaban logrando tener una mayor cantidad de personas que egresan por mejoría, por curación, por recuperación y las identificamos como prioritarias esto para cada estado y al interior de cada estado la autoridad sanitaria estatal definió en qué ciudades estaban estos hospitales para priorizarlos como centros de atención avanzados el resto tiene dos eh, disposiciones, una es centros de atención temporal hay unidades de atención temporal que pueden dar por ejemplo ventilación eh, suplementación de oxígeno no invasiva, es decir, no intubación, sino puntas nasales, mascarilla, hidratación, anticoagulación, otros cuidados médicos que, insisto, cuanto más temprano sean, más útiles van a ser. Y el segundo grupo es camas que han sido reasignadas para la atención del resto de los padecimientos que son no COVID. Entonces, en suma, tenemos un periodo intermedio de... Eh, cambio en la tendencia de la epidemia esto es principalmente a expensas de cinco o seis entidades federativas otras eh, ya tienen ya están de salida se puede decir en este primer ciclo epidémico y en general optimizar la atención es lo más oportuno para salvar vidas, pero dependemos de la colaboración de la población y le pedimos nuevamente a la población mantener conciencia del riesgo y seguir las indicaciones locales, mantener la sana distancia, utilizar su cubrebocas en espacios cerrados en donde no se puede conservar la sana distancia, lavarse las manos repetidamente, y si tiene síntomas de COVID y enfermedades crónicas, acudir lo más rápidamente posible a los hospitales designados. Use el 911 para orientarse donde hay hospitales disponibles. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días, señor secretario, señor subsecretario, señoras, señores. Eh, procedo a darles el informe de esta última semana. Bueno, en primer lugar, eh, informarles que siguiendo lo, los avances que se lograron en materia de acceso universal a vacunas, eh, México está promoviendo junto con los países de América Latina, la Cepal, y otros países del mundo ...que la ONU pueda ocuparse de la recuperación económica. Es cierto que hoy por hoy el tema prioritario es pues, controlar la pandemia y salvar vidas. Pero al mismo tiempo tenemos que preparar la recuperación económica... ...y la inversión para que no tengamos un aumento en las brechas de pobreza y desigualdad que tenemos en el mundo. Está prevista una sesión especial para diciembre, que fue solicitada por el movimiento de los países no alineados, en la que desde luego nosotros participaremos, y también se está valorando el que en 2021, si es que hay ya algunos puntos de acuerdo relevantes, pueda haber una asamblea general extraordinaria, solo para resolver qué se va a hacer para recuperar el crecimiento económico y reducir el tremendo impacto social que está teniendo esta pandemia en todo el mundo. Entonces, este planteamiento ya se ha hecho, y les estaremos informando, porque así como hay que atender, y así lo ha manejado el presidente López Obrador en varias intervenciones, hay que atender los efectos de la pandemia, tenemos que apresurarnos para tener una vacuna segura, tenemos que reducir el número de personas que pierden la vida. Al mismo tiempo, también tenemos que ocuparnos de una recuperación económica global que no se va a lograr si cada país piensa solo en sí mismo. No va a ser suficiente con los trillones de dólares que Estados Unidos destine a la recuperación de su economía o a, los que, a lo que haga la Unión Europea solamente o a lo que esté pensando hacer China, que ya anunció también sus medidas económicas, sino que se va a necesitar un esfuerzo mucho mayor. Entonces, el primer punto que les quería informar. Eh, segundo punto, adelante, por favor. Bueno, ¿en qué vamos con eh, los avances en las vacunas? Simplemente de reportarles cuál es el contexto glo global. Estados Unidos ya presentó su plan de vacunación, se están haciendo los planes de vacunación por entidad federativa, y sus autoridades que nos tienen, como ustedes saben, informados cada día, están eh, iniciando su programa de vacunación, eh, o lo tienen previsto así, para cuando muy tarde, el mes de enero, si tienen una buena noticia respecto a vacunas autorizadas, a fines de diciembre, lo harán a fines de diciembre, y si no, en enero. ¿Cuál es el peor escenario? que no se tenga una vacuna segura hasta el mes de marzo. ¿Cuál es el mejor escenario? Que se tenga a fines de diciembre una vacuna que funcione. Eso mismo es lo que ha informado la Unión Europea, especialmente la Secretaria de Salud de Alemania, que nos mandó ya también su información correspondiente, y algunos otros países del mundo. Síntesis, mejor escenario en el mundo hoy, plan o programa nacional de vacunación, en el caso de Estados Unidos los estados, en el caso de Alemania serán también sus regiones, el equivalente a estados El mejor escenario, fines de diciembre, peor escenario, fines de marzo ¿En dónde estamos entonces y, y por qué la, la gran inversión global y por qué están preparando todo esto además de lo que es obvio? Porque lo que se quiere es cortar el impacto del invierno es decir, tener la vacuna en algún punto del invierno significa un cambio enorme para el curso que habrá de seguir esta pandemia. Entonces, ¿qué están pensando todos estos países? Y México también, que es la encomienda que tenemos, estar a tiempo en eso. Bueno, ahora, de las vacunas con las que estamos trabajando brevemente, les señalo qué novedades tenemos de AstraZeneca. Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Eh, está por concluir la fase 3 en Brasil Reino Unido y Sudáfrica eh, México ya eh, ha venido avanzando en los de todos los detalles para la transferencia de tecnología que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México y la producción nacional en tiempo y forma, o sea, la meta es tener lista la producción en México y en Argentina para que podamos en marzo tener la vacuna para su aplicación en, en el caso de México y en el caso de varios países de Latinoamérica. Con el apoyo, me faltó una cosita. con el apoyo muy importante del secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien le agradecemos su seguimiento personal, así como a su oficial mayor, la oficial mayor de la secretaría, hoy se formalizará el pedido para México en todos sus términos. Lo exige. Gracias. Pfizer. Bueno. Pfizer está terminando su fase 3. como les decía yo hace una semana, ya señalaron cuándo terminan su presentación con todos los elementos, que es manufactura segura, desde luego la efectividad de la vacuna, y la seguridad de la vacuna se presentará en Estados Unidos a más tardar la tercera semana de noviembre, quiere decir que será en más o menos un mes la Secretaría de Salud ha venido trabajando detallando los instrumentos subsecuentes al acuerdo firmado que ustedes ya conocen este debe formalizarse en todos sus términos antes del 12 de noviembre, ¿por qué? porque México quiere tener la certidumbre del acceso a esta vacuna antes de que presenten los resultados finales, porque una cosa es que lo tengas antes y otra cosa es que lo tengas después como ustedes podrán verlo claramente y también con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y de la Oficina Mayor de la Secretaría se ha asegurado la suficiencia presupuestal para esta vacuna. Sigue, por favor. En lo que tiene que ver con CanSino, eh, con autorización de la COFEPRI se llevará a cabo la fase 3 de estudio en México, como se había convenido, se tiene que iniciar en la primera quincena de noviembre. Eh, la vacuna ya se ha aprobado con éxito en el ejército de China, adicionalmente las fases clínicas de prueba actual están en Pakistán, Rusia, Arabia Saudita han dado resultados positivos eh, la Secretaría de Salud está también detallando los instrumentos subsecuentes al acuerdo que ya se firmó y que también deben formalizarse antes del día 12 de noviembre entonces en los tres diría yo que vamos en, en verde para seguir los colores del semáforo bueno por otro lado decirles que en esta semana se suscribió un acuerdo importante con Japón Japón nos donó equipos médicos por cerca de 600 millones de yenes con la participación también de UNOPS, de la ONU. Es un equipo que nos va a servir muchísimo y estamos muy agradecidos con Japón por este convenio. La siguiente, por favor. En, en lo que hace a repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior, el número total a esta fecha son 17.947 mexicanas y mexicanos. La siguiente, por favor. Atención consular en Estados Unidos, las pruebas gratuitas continúan en todos los consulados que ustedes ven ahí eso ha tenido un impacto muy importante y vamos a hacer todo lo humanamente posible para poderlo extender la siguiente por favor y finalmente actualizar es la ventanilla de la salud, pues ya tenemos ese número dos millones seiscientos mil, y de manera directa 571,000 setenta y personas en combinación con la Secretaría de Salud y eso sería cuánto, señor presidente muchas gracias por su atención
0: muy bien
4: Gracias, buenos días, presidente. Serían eh, unas preguntas para el doctor Gatelli, luego si me permite también para usted. Eh, preguntarle, eh, doctor, vemos hoy una ola de, de rebrote en Europa, eh, México, sabemos, llegó después a, esta, esto, a estos contagios. ¿Qué, qué lección eh, podría dejar lo que está pasando en Europa, tanto para autoridades como para la población, para no ver pues estas escenas otra vez de reconfinamiento, toques de queda, en fin?
2: Muchas gracias, su pregunta nos parece sumamente importante Lo destacamos el viernes eh, 23, eh, Día de la Médica y el Médico eh, Pero lo vamos a seguir destacando Una de las lecciones útiles para México precisamente tiene que ver con eso La modalidad con la que el gobierno involucra a su pueblo, a su ciudadanía en muchos países, es el caso de lo que está ocurriendo ahora en Europa Occidental, parcialmente ocurrió en algunos países de Europa, sobre todo los que tuvieron la mayor intensidad epidémica, acudieron a un recurso eh, de coerción, establecieron acciones eh, quizá administrativas mayormente en Europa eh, para restringir la movilidad de las eh, personas, decretaron suspensiones de servicios, eh, incluso con el uso de la fuerza pública con la policía, por ejemplo, local persuadían a las personas o le obligaban a las personas a no deambular en el espacio público. En otras regiones, en América, por ejemplo, múltiples países de la región han acudido a versiones incluso más extremas, eh, el uso de, de las fuerzas militares, por ejemplo, pero en general con una visión de que se tiene que forzar a los, a los eh, ciudadanas y ciudadanos a no deambular en el espacio público. El Gobierno de México consideró este tipo de situaciones desde la planeación de su estrategia, desde enero. Estamos hablando de eh, las primeras eh, dos y tres semanas de enero, y considerando la historia de México, la realidad social y económica de México la historia reciente y hemos dicho abiertamente y enfáticamente la muy lamentable historia de abuso de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública en México en décadas recientes, violaciones de los derechos humanos, consideramos que era sumamente inconveniente y además peligroso el tener un abordaje restrictivo, coercitivo de el control epidémico. Y tomamos el cuidado de diseñar una estrategia de mitigación, es decir, la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia de reducción de la movilidad de los contactos entre personas en el espacio público, que no tomara como sujeto al individuo. Parece un elemento técnico, a veces eh, poco claro, pero lo hemos intentado destacar. Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución cuando se opta por la coerción el gobierno en cierta manera se distancia de su ciudadanía se distancia de su pueblo y le impone restricciones sin que haya mayor diálogo mayor involucramiento porque lo que le está diciendo es te vas a tu casa o te vas a la cárcel como ha ocurrido en, en algunos eh, lugares en nuestro caso fue distinto en nuestro caso lo que dijimos por esas consideraciones tenemos un país con enorme desigualdad económica tenemos la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza viviendo al día y también enorme desigualdad en otros sentidos y lo que ya dije el, la historia reciente de abuso del poder público entonces el sujeto de la acción de control, de mitigación para nosotros ha sido las situaciones que hacen que las personas salgan de su casa y se congreguen en el espacio público, y hay tres razones fundamentales por las que las personas salimos de casa, puede haber otras pero las tres mayores son salimos de casa para ir al trabajo salimos de casa para ir a estudiar o salimos de casa para distintas actividades sociales, recreativas, culturales, espirituales, etcétera. Y si se fijan ustedes, la disposición del de gobierno de México en las eh, medidas de control eh, sanitario, de seguridad sanitaria, van encaminadas a eso, a suspender temporalmente el sistema educativo nacional, a suspender temporalmente todos los trabajos no esenciales y a suspender temporalmente actividades sociales, pero no obligando al individuo, o obligando a la comunidad obligando al pueblo, sino quitando la situación administrativa que hace que las personas vayan al lugar y persuadiendo amablemente, con información, con comunicación recomendando a las personas mantener conciencia del riesgo
4: más bien eh, me refiero a la parte no de que, que el gobierno ordene, sino eh, cómo evitar que se pare la economía por un rebrote de, de ese tamaño vamos, eh, no sé quizá con nuevas medidas eh, higiénicas el generalizar el uso del cubrebocas en fin, qué se podría hacer para no llegar a, a parar la economía completamente, no, claro. no a que el gobierno ordene.
2: Cómo no es que eh, esta parte me parece muy valiosa también su segunda pregunta en la medida en que el gobierno ordena o que el gobierno invita, persuade, convence, son dos modalidades muy distintas. Nos interesa destacarlo, porque esto para nosotros ha sido una situación muy particular. Conocemos, porque es pública, las modalidades de la respuesta de otros gobiernos, de otros países, y somos de los pocos, si no es que el único que tiene esta modalidad. Respecto a lo que usted dice de las medidas, ¿qué otras medidas, qué se puede hacer?, hay que tener conciencia de que hasta que no tengamos vacunas seguras y eficaces y hasta que no tengamos la aplicación de las vacunas, en este mundo entero no tenemos un instrumento de prevención directa, de prevención específica. Incluso hay que tener en cuenta que el proceso de eh, las vacunas de identificación de sus capacidades podría resultar en una vacuna que no fuera de alta eficacia, esto también lo hemos comentado y es una realidad que hay que tener claros. Es muy importante tener vacunas, ya lo destacaba ahorita el canciller, la importancia de tenerlas y tenerlas oportunamente. Pero los distintos candidatos a vacuna podrían tener altas eficacias, es decir, que reduzcan eh, una proporción muy grande de los contagios, o no ser tan eficaces. En las vacunas tenemos ejemplos de ello, la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, tiene una eficacia superior al 95%. Esto quiere decir, se reduce en 95% la probabilidad de contagio. Pero tenemos otras vacunas, como la de la influenza, que tienen una reducción cercana al 40% en la probabilidad de contagio. Entonces, de en este segundo ejemplo, la de la influenza, por eso se usa selectivamente, porque su mayor utilidad es reducir el riesgo de complicaciones, no reducir la transmisión. Pero bueno, esa va a ser la vacuna, desde luego es deseable tener vacuna, claro, en la medida que sea segura y eficaz. El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones, eh, en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica, lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa otras medidas. Ese es el posicionamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México. ¿A qué ayuda el cubrebocas? A disminuir la probabilidad de que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona enferma. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. El cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermas. Pero hay que estar muy consciente de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual. Hemos recomendado, lo seguimos recomendando, el uso de cubrebocas, en la medida en que más cantidad de personas lo utilicen, menor será la probabilidad de que haya contagios. Pero no vamos a ejercer una acción coercitiva que lleve a que se sancione con multas o con detenciones a personas que no usen cubrebocas por las razones ya comentadas
4: eh, ¿Y cuándo se presentaría doctor el plan de, de vacunación de, para el COVID una vez que llegue la vacuna
2: Claro, al igual que Europa que ya comentaba el canciller y Estados Unidos México también ya tiene su eh, plan de vacunación eh, por instrucciones del presidente al secretario de salud y eh, se estableció un grupo técnico científico que coordina toda la política nacional de vacunación contra el COVID en este grupo científico, eh, integramos los esfuerzos en todo el espectro, desde la adquisición de las vacunas, las condiciones deseables de compra de esas vacunas, sustentadas científica y técnicamente, esos son los criterios, de acuerdo a las calidades técnicas que tienen las vacunas, tecnológicas incluso, a los eh, márgenes de seguridad esperados de acuerdo a la información hasta ahora disponible, que son los ensayos clínicos de fase 1 y 2, todavía no hay resultados de ninguna vacuna sobre el ensayo fase 3, que necesariamente tiene que estudiar a decenas de miles de personas que eh, para cada uno de los productos. Tenemos en ese grupo tres componentes. Uno es un grupo científico, en donde, auxiliados por la autoridad científica que es el CONACID, se han hecho evaluaciones muy expeditas de las vacunas para ver precisamente estas calidades y estas eh, eh, potenciales de ser útiles. Luego tenemos un grupo asesor, eh, este ya lo habíamos establecido antes para el programa nacional de vacunación, pero ahora está orientado a COVID, a vacunas COVID. Este grupo es un grupo científico formado por personas de alta eh, reconocimiento internacional que asesora sobre cuál sería la modalidad posible del de programa de vacunación y cómo priorizar de acuerdo al riesgo, cómo priorizar de acuerdo a la contribución de interrumpir la transmisión bajo el supuesto de que la vacuna tenga determinada eficacia. Insisto en este elemento, ¿eh? es muy importante no perder de vista lo que está ocurriendo en este momento, es ensayos clínicos que nos van a decir cuál es la, llamémosle potencia de las vacunas, potencia en reducir la transmisión si la transmisión se reduce importantemente es una modalidad de uso si la transmisión se reduce poco pero contribuye a reducir las complicaciones es otra modalidad de uso en este grupo científico por cierto participan eh, el presidente del grupo asesor estratégico de vacunación de la Organización Mundial de la Salud el propio presidente de ese grupo estratégico participa en nuestro grupo estratégico asesor es un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, que es ampliamente reconocido en el mundo por esto y este grupo ha tenido a bien diseñar un plan posible de vacunación bajo ciertos supuestos en el momento en que se conozcan los resultados de la vacunación de los ensayos clínicos entonces se adaptará a lo que corresponda a los resultados, finalmente tenemos un grupo también formado por personas científicas que facilita el proceso para aquellas eh, empresas farmacéuticas que tienen la intención de hacer ensayos clínicos en México. Cancino, la empresa que fue presentada, tiene intención de hacer ensayos clínicos en México. Para que esto ocurra de una manera expedita pero sólida científicamente, hay un grupo que ha coordinado los eh, comités de investigación de aquellos hospitales o institutos que participarían en los ensayos clínicos. Sin este comité tendríamos una descoordinación grande y perderíamos tiempo. Lo que era acostumbrado es que cada empresa farmacéutica va a un hospital, propone una investigación, pero el comité de ética, investigación y bioseguridad que por ley y por necesidad hay en cada hospital que hace investigación, daría recomendaciones y luego otro hospital daría recomendaciones otro hospital daría recomendaciones se volvería muy ineficiente entonces por eso establecimos un comité único que de manera muy expedita resuelve para a veces 10, 12, 15 hospitales que pudieran estar participando en esto pero ya lo tenemos, insisto, es un plan preliminar no lo vamos a hacer público todavía precisamente por su carácter preliminar y conforme la Organización Mundial de la Salud establezca directrices más sólidas y empiece a haber información lo haremos público ya muy dirigido a la realidad de cuándo tendremos las vacunas en México y cómo se empezará a utilizar.
4: Gracias doctor, y finalmente preguntarle, ¿qué, qué opina de que los senadores ahora responsabilizan a la Secretaría de Salud por haber dado el permiso para sesionar en, en Jicotenca de este contagio y la muerte incluso del senador lamentable?
2: Muchas gracias también por preguntarlo, ayer lo abordó eh, mi colega el doctor José Luis Alomía ayer por la tarde. El Senado de la República sesionó el martes pasado eh, y tuvieron una sesión larga, larga de toda la madrugada en la sede antigua del Senado, en la calle Tencatl, y el presidente de la mesa directiva del Senado consultó a la Secretaría de Salud sobre la, eh, sus protocolos de seguridad sanitaria la Secretaría de Salud analizó con detalle sus protocolos ya los conocíamos en la versión preliminar pero verificamos que fueran eh, vigentes los que estaban siendo presentados los comparamos con los protocolos de seguridad sanitaria para espacios públicos cerrados que la Secretaría de Salud estableció desde abril desde marzo de hecho y corroboramos que el, los protocolos específicos para los recintos del Poder Legislativo en este caso el Senado son compatibles, son congruentes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y emitimos una comunicación eh, indicando esto hay dos elementos que es importante que todo el público sepa lo primero, el senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado ¿por qué lo sabemos? porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de cinco a seis días y el senador la propia noche que salió del recinto ya tenía síntomas por lo tanto al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió y lo segundo que es importante es la respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora no nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria, lo que afirmamos que así ocurre.
4: Gracias. Gracias presidente. Preguntarle sobre esta alianza federalista de los diez gobernadores que amenazan amenazan con dejar el el pacto federal.
0: Bueno, pues están en su derecho, nada más que no hay eh, ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal primero porque si eh, tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo segundo porque sería una reforma a la constitución que tendría que aprobarse en el congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestras pensando que así van a tener votos nosotros consideramos que esto es normal es legítimo respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo Sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, porque la gente ya no se deja manipular, aun cuando a nuestros eh, adversarios o a la oposición, los medios de información le den todos los espacios, todo el tiempo, ya la gente está muy consciente, aunque no va a gustar, mi habla, ya la gente está muy avispada, entonces eso es todo
4: no se reuniría usted con ellos para tratar de no porque
0: cosas. no hay materia los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial hay que cuidar a la investidura
4: es un chantaje presidente
0: es una actitud propia de la temporada electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando. Y andan muy nerviosos. Pero no solo ellos, sino. El frena uno, el frena dos, los medios, con el, excepciones, están buscando agruparse en contra de nosotros y están, este, desatados. Hoy sale otra entrevista en el Universal, ahora de el director editorial del Reforma, Lázaro Ríos, lo mismo en contra del gobierno, que se afecta la libertad de expresión. Imagínense cuándo se iba a ver que el encargado editorial del Reforma fuese entrevistado ampliamente por el Universal. Están trabajando de manera conjunta, el Universal y el Reforma. Junco y Ili Ortiz, que no quieren venir aquí a, este, a acompañar a los de Fren, que por cierto, eh, están muy pocos quedándose, los dirigentes están durmiendo en hoteles y en sus casas, y aquí se quedan nada más muy poquitos, es muy escenográfico. Deberían de venir a acompañarlos, ya les voy a mandar a poner, sin una enramada, una carpa grande con amaqueros para ponerles unas hamacas a Ili a Junco a Claudia X González a Krause Aguilar Camín etcétera, etcétera, etcétera ya basta ¿no? de simulación porque qué usan a la gente bueno
4: pero. Este, este, nada más quiero preguntarle por último el tema de la Guardia Nacional ya informó que sí se eh, después de las investigaciones detectaron que sí hubo responsabilidad de elementos de la Guardia en lo de Delicias en la muerte de esta mujer ¿qué información tiene usted al respecto? Eh, ¿cuántos elementos resultaron responsables?
0: ya se este, eh, tomaron medidas eh, ya hay detenciones de responsables la misma Guardia Nacional actuó desde luego a partir de la investigación y de eh, la resolución de la Fiscalía General de la República hoy mismo van a informar ya informaron sí seis pues es lo que informaron este la instrucción desde el principio fue que se investigara y que este se castigara a los presuntos responsables que se actuara nosotros no vamos a encubrir a nadie no hay impunidad en este gobierno también aprovecho para comentar ah, bueno. la fiscalía realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución está informando la Guardia Nacional por lo anterior se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos Cabe señalar que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades. Reiteramos que en la Guardia Nacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal, normando su actuación en el irrestricto respeto a los derechos humanos y eh, aprovechando también eh, porque se preguntó sobre el apoyo a Chihuahua a los habitantes de Chihuahua eh, ante el aumento en casos de COVID dimos instrucciones para que el sector salud del gobierno federal actuara de inmediato ya lo hizo la Secretaría de Salud y también eh, el Seguro Social y el ISTE, y como aquí lo mencionó el doctor Hugo López Gatell se está desplazando una unidad móvil no sé si tienen una foto de anoche del de informe que se presentó sobre el apoyo al pueblo de Chihuahua. Tenemos, como es también público y notorio, diferencias con el gobierno de Chihuahua, pero no vamos a dejar de apoyar al pueblo de Chihuahua como a todos los mexicanos eso debe de quedar muy claro lo dije antes en el domingo en Nuevo Laredo Pero me gustaría que, este, bueno, podría hoy en la tarde este, informar de toda la actividad de apoyo a Chihuahua en materia de salud. Por favor. O sea, eh, porque eh, se enviaron especialistas, eh, se envió equipo, médico, ventiladores, eh, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Mire. Este es un hospital móvil. Ya debe estar por llegar. Mande. Todo ese material eh, estuvo conmigo soy Robledo el sábado en Acuña y de ahí este se trasladó a Juárez para eh, reforzar eh, los hospitales tenemos eh, a ver si ponen eh, la tabla sobre ocupación hospitalaria en Chihuahua la deben de tener ayer la vimos setenta por ciento de ocupación general este es el, el incremento. Y camas con ventilador, un poco menos, sesenta y ocho de ocupación. En el caso del Seguro Social, estábamos al ochenta por ciento, pero con las medidas que estamos tomando, se va a ampliar la capacidad hospitalaria en el caso de Chihuahua y así estamos trabajando en cuatro estados, Durango Nuevo León y Coahuila muy bien, adelante a ver allá
5: Buenos días, presidente. Paul Velázquez desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Tres puntos, presidente, y en el primero solamente es un recordatorio a nuestro secretario de salud, el doctor Alcocer. Durante todos estos meses le hemos presentado algunos temas pendientes, asignaturas pendientes en la salud pública, el plan de acompañamiento para familias con personas que tienen una persona con Down, autismo, la reforma para la donación de sangre que sea algo más ágil y práctico un programa de salud y rehabilitación para los adultos de tercera edad en los asilos y nos queda secretario un médico residente nada más por reinstalar el médico ecuatoriano ojalá sí nos pueda seguir apoyando en eso esos son los puntos pendientes en el primer tema pero el segundo tema presidente le quiero hablar algo también con salud y fideicomisos le platico, el pasado viernes 16 de octubre a las nueve de la noche, un periodista extraído que ha tenido tres atentados graves, acreditado aquí en la mañanera con un daño psiquiátrico diagnosticado, que necesita un control de medicamentos fuertes, no ha encontrado el respaldo ni del Seguro Social, ISTE, INSABI, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni la Secretaría de Gobernación lo apoya, las vaquitas de los compañeros periodistas y algo, es lo que lo mantiene al día pero lo, lo interesante es que tuvo una crisis afortunadamente esa crisis fue frente a adultos que pudieron tomar decisiones aquí agradecemos al hospital naval quien su servicio de emergencia a pesar de no habientes, al capitán al doctor médico Macedo el jefe de la guardia la psiquiatra Ilse Moreno lograron la estabilización del, del paciente análisis clínicos medicación dictamen y una asesoría profesional al más estilo del mejor hospital privado de México todo esto emana porque la Ley de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2012, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa, crearon un fideicomiso que respalda el mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos, que está a cargo de la Subsecretaría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. Muchos ha dicho que los fideicomisos están vinculados a corrupción. Existe RCU una empresa de un general retirado del ejército que al parecer está muy ligada a, a García Luna y a Felipe Calderón recibió el contrato sin límite de tiempo para ser la única que opera el fideicomiso manipula el total del fideicomiso dando un servicio pésimo con presunto sobreprecio o robo no dan información pues no están sujetos a auditorías RCU está vinculada a una banda de robo de autos el pasado domingo 22 de marzo, en reforma e insurgentes, fueron por siete patrullas y catorce elementos de la Ciudad de México, fueron detenidos escoltas que están al servicio de RSU en un auto robado. El mecanismo lo sabía, pero le tienen miedo a esta empresa. Un ente del gobierno depende de lo que diga un particular. En, la, en el mecanismo existe una junta de gobierno donde existen muchos judas o corruptos. Hay un ente de la Fiscalía General de la República, Luis Jiménez, de la Guardia Nacional están Adrián Chávez y Roberto Martínez. El Consejo Consultivo, Elsa Ángeles Vera, que también son manipulados por esta empresa. Usted mucho ha dicho que lo malo no termina de morir. RCU manipula un mecanismo y tiene un alfil llamado Jorge Ruiz al interior, que hoy es el director operativo y que juega con las vidas de los defensores de los derechos humanos. También ha dicho que lo bueno no termina de nacer. Y afortunadamente, con la llegada de Enrique que el nuevo titular, su trayectoria en la búsqueda de personas desaparecidas, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en Derechos Humanos, empieza a dar una esperanza. Presidente, la petición es que se analicen los casos de los protegidos más desprotegidos, temas de salud y medicamentos, se le retire el monopolio a RCU y que se abre el abanico de oportunidades a más empresas, se le amplíe sobre todo la capacidad al mecanismo de operar. Muchos me han pedido que no hiciera la denuncia ante usted, porque temen que usted ordene el cierre del mecanismo y los desprotegidos queden los protegidos supuestos queden desprotegidos presidente, dos cosas qué le dice a esa gente que hoy tenía miedo que yo hiciera esta denuncia y dos qué va a pasar con esos judas que están al interior de este mecanismo
0: que vamos a seguir protegiendo a todos es nuestra responsabilidad y van a seguir recibiendo apoyos quienes eh, tenían eh, pues, eh, un reconocimiento eh, de atención a través de estos fideicomisos eh, la función se va a seguir eh, realizando lo que queremos es terminar con la corrupción eh, estos comisos estaban eh, infectados de corrupción había nepotismo influyentismo amiguismo todas esas lacras de la política entonces por eso eh, se optó para desaparecerlos y que la Secretaría de Hacienda eh, maneje los recursos y los asigne a las dependencias que van a dar estos servicios. Por ejemplo, todos los fideicomisos de CONACIT, los que funcionaban en beneficio de investigadores de científicos, pues este, desaparecen, pero esos investigadores, esos científicos van a seguir recibiendo los apoyos del de CONACIT. Lo que no va a pasar es el que un funcionario como el que era director del CONACIT le traslada fondos le transfiere fondos a este un familiar millones de pesos o que el dinero del CONACIT que es dinero del presupuesto que es dinero de todos los mexicanos que es un dinero que debe de utilizarse para fomentar la ciencia, la tecnología, se transfiera a empresas como subsidio a las industrias o que se utilice ese dinero para construir eh, elefantes blancos, cobrando dos, tres veces más lo que cuestan esas edificaciones. Eso es lo que sucedía. Yo quiero que un día, porque ya lo he dicho creo que dos veces pero no sale nada en el Reforma ni en el Universal este ni en la radio ni en la televisión o a lo mejor sí pero como no estoy muy este informado quiero que se ponga todo el expediente este que es único en el mundo que creo que es nota porque en el ambiente del periodismo se dice la nota es nota nota es nota ¿cómo no va a ser nota? ¿cómo no van a difundir de qué? antes de terminar el gobierno de Felipe Calderón se establece un contrato para capacitar a personas una empresa vinculada a García Luna y que todavía durante el gobierno de Peña Nieto y hasta nuestros días querían cobrar por una capacitación que se oiga bien y que se oiga lejos presentaron un documento para comprobar que habían Llevado a cabo una capacitación de una hora treinta y siete minutos, una hora treinta y siete minutos, para capacitar a tres personas. Y ese servicio. lo querían cobrar en casi seis millones de dólares cinco millones novecientos y tantos mil, tantos mil eh, dólares ¿cuánto? ¿por qué no ponen la tarjeta? eso es lo que defienden los opositores Y esto es lo que calla la prensa que defendía al régimen de corrupción. A ver, pero ¿dónde está? como apoyo de la factura que se adeuda por cinco millones novecientos cincuenta, y, novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dólares seis millones de dólares de fecha 15 de octubre de 19 el proveedor anexa como soporte documental la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019 con duración de una hora y 37 minutos a tres participantes que no laboran ni han laborado en la dependencia. pero vamos a buscar todos los antecedentes entonces esto es lo que los tiene molestos pero no vamos nosotros a dejar de denunciar actos de corrupción y esto que estás eh, planteando, pues se va a revisar, no es eh, des, dejar desamparados a quienes eh, requieren protección por razones de seguridad, gobernación tiene que garantizar que haya protección hace pues lo mismo? ¿Cómo no va a estar Aguilar Camín molesto? ¿Y Krause? ¿Imagínense que el gobierno les compraba cada mes toda su producción editorial? O sea, si editaban diez mil revistas el gobierno les compraba nueve mil pero no solo revistas libros cursos de capacitación entonces todo eso pues ya no eh, se puede entregar como antes porque el presupuesto es de todos es del pueblo es de los que viven allá en la Tarahumara en la Lacandona en la Mixteca aquí en la Guerrero también de los que viven en las lomas, es de todos, es de todos, y la justicia es darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. ¿cómo le vamos a estar entregando dinero del presupuesto a los que ya tienen y le vamos a dar la espalda a los que lo necesitan eso es robo eso es corrupción eso es pecado es lo mismo que pasa ¿no? con los que están inconformes porque tienen que pagar impuestos porque no pagaban les condonaban los impuestos todo esto que estamos viendo por ejemplo esa eh, cobro, seguramente está apoyado en una factura falsa. Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. ¿Saben? ¿cuántos empleados tenía formalmente doscientos mil empleados para eh, quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores para que no le cubrieran a los trabajadores sus prestaciones para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero en febrero pues eso se va a terminar esas reformas que hicieron tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicaran a hacer trámites administrativos y podían tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores el pago al Seguro Social, el pago al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública. Afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. No sea, va a ser eh, otro tema polémico, lo adelanto, como eh, los fideicomisos. Pero tenemos que limpiar. no podemos ser cómplices de corrupción encubridores si un ciudadano, pero más un servidor público sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está este, defraudando a la hacienda pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor yo no quiero ser pasar a la historia como encubridor como tapadera como cómplice de la corrupción todo esto es lo que está sucediendo en el país. Qué bueno que eso esté pasando. Eh, nos está dando eh, este proceder buenos eh, resultados porque eh, las empresas saben que hay en México un auténtico Estado de Derecho. y por eso están llegando más inversiones saben que ya no es un estado de chueco un estado de cohecho que no se permite la corrupción ni la impunidad trátese de quien se trate por eso les dije a los expertos tecnócratas neoliberales de que íbamos a caer por los efectos de la pandemia en la economía pero que nos íbamos a recuperar pronto dijimos aquí se pronosticó va a ser una V pues ya está recuperándose la economía en el país afortunadamente ahí vamos, poco a poco
5: presidente en las últimas dos o tres semanas las redes sociales se han invadido de lo que pudiera ser la peor pesadilla para cualquier familia niñas, jovencitas desaparecidas en todo el país están siendo levantadas ¿qué sabe el gobierno de México? ¿qué está haciendo? ¿qué va a investigar? Eh, y cuándo se podría presentar algo, ¿qué le dice a esas a esas familias, a esas madres que hoy tienen a una hija desaparecida y hay hasta audios en WhatsApp que están circulando que es para una red de prostitución, ¿qué está pasando con esta pesadilla presidente? Pues
0: se eh, atiende todos los problemas y desde luego los delitos diarios que se registran en el país sobre este tema en particular no hemos eh, tenido un informe, este como tú lo estás planteando, no este, se ha dado a conocer en el gabinete de seguridad y diarios estamos atendiendo todo de lo que pasa por ejemplo este, hasta en la madrugada de hoy, lo que pasó en la madrugada de hoy por ejemplo este, aterrizó a la una de la mañana un avión con tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal y ya se detuvo a uno de los tripulantes, parece un extranjero pero de inmediato tenemos información, no tienes la información, ah, ¿ya vieron? Este es que este la información ahora este, no se oculta se garantiza el derecho a la información esta fue una eh, labor del de ejército de la Secretaría de la Defensa este, un seguimiento a tres aviones que entraron al territorio nacional por Quintana Roo, salieron dos y uno aterrizó en el aeropuerto de Chetumal y ya se iniciaron las investigaciones porque a la una de la mañana en el aeropuerto de Asa, pero a ver si podemos. Este, mostrarles las imágenes. ¿Qué sí lo tiene? cargamento salieron los pilotos pero se tendió un cerco parece que la detuvieron a uno todo muy bien este mañana hablamos eh, mañana lo dedicamos a puras preguntas y respuestas el fin de semana es muy importante la pregunta que me hacen eh, miren eh, es mucho el dolor que nos está dejando esta pandemia porque son muchos los fallecidos conocidos, amigos ahora fallece el senador Joel de Tlaxcala una gente entrañable un hombre íntegro, con convicciones me ayudó a Fundar Morena en Tlaxcal, maestro querido, hace diez días, César Núñez, también fundador de Morena en Guerrero, luchador social. Maestro decía con orgullo, soy egresado de la normal de Ayotzinapa. Entonces, muchos, muchos, muchos han perdido la vida. No es decir, casi noventa mil, no es un número. Entonces, personas y eh, hay pues eh, mucha tristeza en familiares amigos entonces voy a proponer un decreto para que dediquemos tres días de luto nacional con eh, motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes. Y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí, en Palacio Nacional, eh, para el primero y el dos. Una ofrenda. Va a ser presencial, guardada a distancia, es un homenaje, pero eh, se va a izar a media hasta la bandera. Sábado, domingo y lunes. No voy a salir. Voy nada más a Morelos el viernes y me voy a guardar nada más voy a estar aquí este por este homenaje el día lunes en la mañana el día dos pero la ofrenda va a estar desde el día eh, primero no voy a salir vamos a que este se abra con todos los cuidados sanitarios no va a poder ser para todos vamos a buscar alguna representación sobre todo familiares de este, los que eh, perdieron la vida o han perdido la vida por COVID que quieran venir la ofrenda con un protocolo sanitario el día 2 nada más es eh, el homenaje y nuestro reconocimiento lo vamos a dar a conocer en su momento es posible que mañana bueno, nos vemos.